0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute mal wieder back mit back mit Andreas Beck, unserem Mathematiker und Portfolioexperten. Servus Andreas. Grüß Gott. Servus, freut mich sehr, dass du wieder bei uns bist. Die Leute können es ja mal kaum erwarten. Und heute haben wir mal ein sehr spezielles und spannendes Thema. Wir wollen jetzt mal nicht allgemein über die Märkte reden, sondern über Tesla. Wahrscheinlich eines der heißesten Eisen schon seit Monaten am Finanzmarkt. Und wir haben uns mal einen spannenden Vergleich vorgenommen und zwar mit Volkswagen. Das war jetzt nicht ein ganz so heißes Eis in den letzten Jahren unbedingt, ähm, und auf den ersten Blick äh, ist das eigentlich schon ein absurder Vergleich. Wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anschaut, Tesla 680 äh, Milliarden VW ja, ist gerade mal ein Achtel. Das sind so 86, 87 Milliarden. Und wenn man jetzt aber mal auf die Analystenschätzungen guckt, dann ergibt sich schon ein anderes Bild. Ist alles nicht so einfach. Also bei Tesla wirklich komplett gemischt. 13 sagen kaufen, 15 sagen halten, 13 verkaufen und die sagen, hm, überbewertet. Also im Schnitt liegt äh, der Zielkurs deutlich unter dem aktuellen Kurs. Also das spricht bei den Analysten für eine Überbewertung. Bei VW ganz klares Bild, 20 kaufen, 6 halten, 2 verkaufen. Und da sagen die Analysten steigende Kurse. Und dann haben wir auch noch den Punkt, Tesla verkauft natürlich mittlerweile schon ein paar Autos, aber im Vergleich zu VW ist es, ich will jetzt nicht sagen, ein schlechter Witz, aber es ist schon eine andere Größenordnung. Also müsste man doch jetzt eigentlich zum Schluss kommen, Tesla völlig überbewertet, oder?
1: Ja, also Tesla versus VW, das ist wirklich ein schöner Vergleich. Unterschiedlicher könnten die Welten im Moment nicht aussehen. Du hast es schon gesagt, achtfache Bewertung, mhm. äh, was, den, was die Unternehmensbewertung angeht, wenn ich Eigenkapital aufnehme, also wenn ich Aktien betrachte. Ja, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich auf den ersten Blick sehr absurd. Ähm, der Aktieninvestor gibt Tesla so unglaublich viel Vorschusslorbeeren, dass er dieses Unternehmen so wahnsinnig hoch bewertet, wo überhaupt noch gar keine Gewinne dagegen stehen. dass das Absurd ist, erkennt man jetzt nicht nur, wenn man jetzt die Analystenschätzungen dagegen stellt, sondern auch wenn man zum Beispiel den Anleihenmarkt aus, äh, anschaut. Mhm. Unternehmen nehmen ja nicht nur Eigenkapital auf, sondern auch Fremdkapital und wenn man da eine vergleichbare Anleihe betrachtet, Laufzeit 25 gibt es eine erstrangige Anleihe auf US-Dollar, sowohl von VW als auch von Tesla, die sind eigentlich strukturidentisch, mhm. dann sieht man, dass äh, Tesla vierfach schlechter bewertet ist als VW. Also Tesla hat 4,4 Umlaufrendite, die sie zahlen müssen für ihre Schulden und VW zahlt etwas über 1 Prozent Zins. Ja, also die Aktieninvestoren bewerten Tesla achtmal höher als VW mhm. und die Anleiheninvestoren bewerten Tesla viermal niedriger oder viermal
0: schlechter als VW. Wie kommt das jetzt zustande? Es liegt natürlich der Schluss nahe, gerade in den Zeiten jetzt von GameStop und Wall Street Bets, dass man jetzt sagen könnte: Ja, klar, im Aktienmarkt da sind jetzt die ganzen Zocker unterwegs und die finden Tesla natürlich toll. Vielleicht gerade die Jüngeren finden die Marke einfach toll, finden Elon Musk natürlich toll. Ich persönlich auch. Also, man kann jetzt Tesla ja gar nicht schlecht finden, auch die Mission, die Tesla hat, ist ja äh, gigantisch. Das muss man ja fast äh, sympathisch finden, ist auch sehr innovativ. Und beim Anleihenmarkt äh, könnte man jetzt sagen, da sind die Profis unterwegs, so die Nüchternen, vielleicht schon fast ein bisschen zu rational. Ähm, trifft dieser Vergleich oder steckt da ganz was anderes dahinter?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt mal noch die Daten an mhm. äh, von den beiden Unternehmen und versuchen noch verzweifelt, das irgendwie rational zu begründen.
0: <lacht> Auf ähm, welche Daten schaust du denn?
1: Ja, Unternehmensgewinnentwicklung und auch die ganzen Prognosen, wohin entwickelt sich der Elektroautomobilmarkt, -Automobil wie steht Tesla eigentlich da und solche Geschichten. So Und dann kann man aber mal auf die Theorie gehen, wie entsteht eigentlich der Preis einer Aktie. Mhm. Also dann gehen wir ein bisschen in die Kapitalmarkttheorie. Mhm. Das ist aus meiner Sicht dann sehr erhellend, weil dann erkennt man schon, wie so etwas zustande kommt, so eine unterschiedliche Bewertung. Und dann kann man auch direkt eine ganz konkrete Handlungsempfehlung geben an die Zuschauer.
0: Das wird spannend. Dann schauen wir mal, äh, arbeiten wir uns da mal vor, wer vielleicht richtiger liegt, entweder die Aktieninvestoren oder die Anleiheninvestoren, wo da die Wahrheit liegt. Ähm, wie schaut es denn jetzt aus, äh, Beispiel Marktanteil, E-Autos, wie äh, schaust du da drauf und was sind sonst noch Kennzahlen, du hast es gerade angesprochen, die man da auf dem Schirm haben muss?
1: Ja, die, die Sache ist halt, dass es ein Feld ist, was ja noch nicht wirklich beackert wurde, diese Elektroautomobilität. In der Vergangenheit hat, haben die anderen Automobilkonzerne Tesla das Feld überlassen und die konnten auch sehr schöne Erfolge vorweisen, auch sehr innovative Sachen entwickeln und haben eine gewisse Dominanz in diesem Feld gehabt. Also Und sind auch heute noch weltweit Marktführer, was die reinen Elektroautos mhm. angeht. Aber das ist eine Welt von gestern. Das hat nichts mehr zu tun mit der Welt von morgen, weil morgen stürzen sich alle großen Automobilkonzerne auf diesen Markt. Also eigentlich von China bis Amerika haben ja fast alle Staaten solche Ziele vorgegeben, dass ab 2025, 2030, 2035 quasi die Benziner und die Dieselautos aussterben sollen. Das heißt, egal ob ich Toyota anschaue, General Motors oder VW, mhm. da ist jetzt eine Maschine im Hintergrund im Gang, und es wird eine solche Invasion geben von Modellen und Innovationen. Und das wird eine komplett andere Welt sein. Wie wird sich Tesla in dieser neuen Welt behaupten? Das ist halt offen. Wenn ich es mir ganz einfach mache und sage, die Zukunft ist wie die Vergangenheit. Ja, dann könnte schon eine sehr hohe Bewertung für Tesla herauskommen. Die Daten, die man schon hat, sprechen aber nicht dafür. Also zum Beispiel in, in, in Deutschland. Seitdem der ID3 raus ist,
0: ist er absoluter Marktführer mhm. von VW. auch, glaube ich, in Norwegen hat es, glaube ich, vor kurzem auch VW äh, deutlich am meisten verkauft. Also da sieht man ja schon, dass die aufholen. Also die These ist ja immer auch zum Beispiel von Frank Thelen, Tesla hat quasi gewonnen, weil die technologisch so stark sind und so weit voraus, dass die anderen das nicht mehr aufholen können. Aber du glaubst, sowas kann sich dann schon vielleicht schnell ändern. Na, das sieht man schon an den
1: Märkten, mhm.
0: äh, die wo konzentriert angegangen werden.
1: Also auch der Renault Zoe ist da zu nennen zum Beispiel. Also es gibt, Tesla hat gewisse Dinge sehr gut gemacht und hat in gewissen Dingen noch einen Vorsprung. Aber zum Beispiel die beiden führenden Märkte, du hast dir schon gesagt, Norwegen, aber auch Holland, mhm. was Elektroautomobilität angeht in Europa, da ist VW vorbeigezogen. Und in China ist nochmal eine ganz eigene Dynamik. Ja. Und ich glaube, die Sache ist insofern überhaupt noch nicht bewertbar, weil ganz viele Probleme einfach auch noch ungelöst sind. Ich sage mal zum Beispiel die Batterietechnik. Das, was jetzt sozusagen vorgesehen ist äh, als Batterie, wird für Kleinwegen nicht funktionieren. Ja, Kleinwegen mhm. hätten dann immer nur eine sehr geringe Reichweite. Das heißt, es dürfen dann nur noch SUVs und große Limousinen durch die Straßen fahren. Das ist ja sicher nicht im Sinne der Umwelt. Ähm, ja, Die einzigen, die wirklich schon eine, eine Lösung haben für Kleinwegen, ist ein chinesisches Unternehmen, Nio. Mhm die Batterie nicht aufladen, sondern austauschen an Tankstellen. Also die haben so ein Netzwerk aufgebaut in China schon oder sind dabei. Da fährt man hin und innerhalb von eineinhalb Minuten wird die Batterie ausgetauscht. Und dann kann man mit kleinen Batterien fahren, dann kann man auf einmal auch mit Kleinwegen unterwegs sein. Kann sich durchsetzen, muss sich nicht durchsetzen, weiß man nicht. Also da ist alles noch offen. Und in diesem ganz unsicheren Feld ist es dann auch wieder typisch, dass zum Beispiel die Anleiheninvestoren sehr vorsichtig sind und die Risiken bewerten vor allem. Und Tesla kann schiefgehen. Ob die Anleihe 2025 zurückgezahlt werden kann, ist unklar, so komisch das klingt. Ja, deswegen ist es ein Ramsch, eine Rumsch-Anleihe von der Bewertung her, 2b. Äh, während bei VW gibt es kein Rückzahlungsproblem, so viel ist sicher. Aber diese große Marktchance, wie schaut der Markt in zehn Jahren aus und wer wird sich mit welcher Technologie durchgesetzt haben, das ist einfach eine Chance, die rein auf der Aktienseite spielt. Da hat der Anleiheninvestor nichts davon. Insofern kommen so unterschiedliche Bewertungen
0: dann schon zustande. Das wollte ich gerade sagen. Man kann das ja nicht eins zu eins vergleichen, weil ich habe jetzt bei der Anleihe nicht die gleichen Chancen wie jetzt bei der Aktie. Also das ist ja quasi äh, schon ein bisschen schwieriger Vergleich, oder? Also mit dem Risiko sozusagen jetzt die Anleihe zu kaufen, wirkt ja eher ja, ich will jetzt nicht sagen irrational, aber das überlegt man sich dann natürlich schon bei der Aktie, sagt man vielleicht, ja gut, okay, das Geld riskiere ich jetzt mal, weil wenn es klappt, dann verzehnfacht sich das vielleicht oder verhundertfacht ähm, sich, was auch immer. Also siehst du das auch als Wette? Kann man das so beschreiben? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, jetzt einfach zu sagen, ja, Tesla ist überbewertet, weil die haben jetzt ein hohes KGV oder KUV. Also wenn jetzt die These ist, Tesla reißt die Weltherrschaft an sich, wenn wir das jetzt mal so dramatisch formulieren, dann ist ja die Aktie auf einmal komplett unterbewertet, oder? Ja, Kommt
1: ja immer auf die These drauf an. Also die, die kann Bewertung, man ja leicht austauschen. Nee, die Bewertung von Tesla ist schon heikel. Also die kann hm. ich eigentlich über den Automobilsektor nicht erklären. Okay. Einige Analysten haben sich auch die Mühe gemacht und haben das aufgespalten. Die verschiedenen Geschäftszweige mhm. von Tesla, wo können welche Erträge herkommen. Also nur über den Automobilsektor ist die Bewertung nicht erklärbar? Ja, ist er eher ein Technologieunternehmen eigentlich? Ja, dann kann man sagen, es ist sowas wie Apple. Mhm. Dann komme ich vielleicht in so Bewertungen. Ist natürlich auch heikel, weil alle, die ich kenne, die einen Tesla gekauft haben, fahren damit Auto. Ja? Während bei Apple stimmt es ja, man kauft einen Apple nicht, weil es besser telefoniert, sondern aus allen möglichen Gründen. Aber ein Auto ist immer noch ein Auto, würde ich sagen. Also ein, ein weit hergeholter Vergleich. Aber <lacht> ja, vielleicht. Gehen wir an dieser Stelle schon ein bisschen in die Theorie, wie entsteht eigentlich der Preis einer Aktie
0: und Einen Punkt noch, wir können vielleicht mal kurz die äh, Charts noch vergleichen, hier kurz einblenden und dann ist ein spannender Aspekt, da haben wir vorher schon äh, drüber gesprochen, jetzt sieht man ja hier, dass man, Sie sehen, dass Sie nicht sehen, wenn Sie jetzt VW suchen, das ist nämlich ziemlich weit unten und Sie sehen, dass Tesla da davongezogen ist. Also wir haben jetzt mal drei Jahre genommen, da sehen wir, VW hat äh, hier einen Gesamtertrag gemacht von 15 Prozent ist jetzt auf drei Jahre nicht gerade berühmt, Tesla hier, 1133 Prozent. Aber jetzt möchte man ja meinen... Ähm Tesla hat eine strahlende Zukunft, VW nicht. Wenn man jetzt einmal auf die Gewinnschätzungen schaut, hier VW, die machen im Moment so 14 Euro Gewinn je Aktie. Jetzt schätzen die Analysten bis 2023, also die nächsten drei Jahre, mehr als eine Gewinnverdopplung. Wenn man jetzt mal bei Tesla schaut, dann würde man jetzt glauben, da geht der Gewinn durch die Decke. Das sind natürlich nur Schätzungen, das muss man mal mit Vorsicht genießen. Aber ja, Tesla auch gut verdoppeln, also von 3,3 auf 8,6. Bisschen mehr als bei VW, aber eigentlich kann man sagen, ähnlich. Also das ist doch absurd, oder? Also wie kommt dann sozusagen so ein Missverhältnis zustande?
1: Ja, ja, also man kann es auch nicht über die Margen der Produkte erklären. Mhm. Ja, es gibt ja schon so Phänomene, Samsung verkauft deutlich mehr Handys mhm. als ja, Apple, ja, aber Apple ist teurer, weil die Margen höher sind. Aber bei Tesla kann man nicht davon sprechen, dass die effizienter produzieren würden und bessere Margen hätten. Ja, das kriegen wir fundamental nicht gerechtfertigt. Wir müssen anders an die müssen Sache rangehen. Und deswegen gehen wir mal kurz in die Theorie, wie entsteht mhm. eigentlich der Preis einer Aktie? Und wenn man sich jetzt hier die Kursentwicklungen anschaut in dem Chart, VW versus Tesla, ist es ja dramatisch. Ja, Das ist ja dramatisch. Und, äh, ich möchte auch nur darauf hinweisen an alle Tesla-Fans, die zuhören und alle Elon Musk-Fans, dass auch Elon Musk schon zu Zeiten, da war der Börsenkurs noch unter der Hälfte schon gesagt hat, es ist zu teuer. Mhm. Ja. Stimmt. Ja. Es ist nicht fundamental zu rechtfertigen. Aber es muss kein Problem sein, nämlich dazu jetzt. Also wie entsteht der Preis und die Kursstellung von einer Aktie? Systematisch darüber Gedanken gemacht, hat man sich so ungefähr an, vor 70 Jahren angefangen zu machen, so 1950 mhm. mit Harry Markowitz. Und, mhm. ähm, und die Idee, die man dann hatte vom Markt, ist, dass der Markt, das sind rationale Investoren, ja, die haben eine Nutzenmaximierung als Zielstellung und die bewerten jetzt die Wertpapiere und wollen dann immer risikoadjustiert das attraktivste Portfolio aus dieser Nutzenmaximierungsperspektive. Das war so die Idee, mit der die Kapitalmarktforschung so gestartet hat. So und wie entsteht der Wert einer Aktie? Der entsteht dann so, der ist ganz einfach, das sind die abgezinsten Erträge der Zukunft. Also der Wert eines Wertpapiers ist nichts anderes als die ewig in die Zukunft fortgeschriebenen, abgezinsten Erträge. Das klingt fantastisch, äh, damit kann ich auch viel erklären. Mhm. Ich kann zum Beispiel damit erklären, ähm, warum, warum ähm, jetzt zum Beispiel eine Gewinnwarnung eines Unternehmens, die vielleicht nur einen überschaubaren Betrag ausmacht, mhm. warum die gleich so wahnsinnige Auswirkungen häufig hat auf die Aktienbewertung. Das liegt daran, dass eben diese Gewinnwarnung fürs nächste Jahr von dem Unternehmen in diesem Zukunftsmodell, dass ich ja alle Erträge der Zukunft theoretisch und ewig abzinse, um die jetzige Bewertung festzustellen, dass das dann halt sozusagen enorme Auswirkungen hat, auch für alle Folgejahre. Und so passiert es, dass bei Unternehmen, wenn sie so eine Gewinnwarnung rausgeben, plötzlich richtig dramatische Auswirkungen sind. Also, das ist über diese besondere Länge, die entsteht dadurch, dass ich die ganze Zukunft betrachte. Jetzt, je höher der Zins, mit dem ich diskontiere, umso niedriger ist der Barwert der Erträge, wenn sie in der langen Zukunft kommen. Auch eine tolle Sache, das heißt nämlich, bei hohen Zinssätzen werden die Aktienmärkte stabiler. Hm. Weil ja ich nicht so weit in die Zukunft gucken muss, weil die Zukunft immer wertloser wird durch Abzinsen. Hm. Jetzt habe ich einen Zins von Null, ich übertreibe, aber wenn ich einen Zins von Null hätte, ja, also dann erstmal ist jedes Unternehmen unendlich wert, hm. übertrieben formuliert, aber ich habe kaum noch eine Abzinsung, das heißt, es spielt auf einmal eine unglaubliche Rolle, wer in 20 Jahren die meisten Autos verkauft und nicht nur wer in zwei Jahren die meisten Autos hm. verkauft. Ja, und damit wird die Unsicherheit immer größer. Diese Unsicherheit ist wichtig, weil nur dadurch kommt ein Handel zustande. Ja, also man muss sich das ja so vorstellen, wenn der Preis von Tesla heute 700 Dollar ist, dann gibt es jemanden, der glaubt, der Preis ist zu hoch, das ist mhm. der Verkäufer, und es gibt jemanden, der glaubt, dieser Preis ist zu tief, das ist der Verkäufer. Genau. Also es gibt immer unterschiedliche Erwartungen der zukünftigen Gewinne, und nur durch dieses Missverständnis, dass man unterschiedlicher Meinung ist, kommt überhaupt Handel zustande. Genau,
0: und der, der verkauft, der will halt lieber Bargeld haben, statt die Tesla-Aktie.
1: Ja, also es ist auch, auch, auch witzig. Egal wie viel Forschung ich betreibe, einer von beiden liegt immer falsch, übertrieben formuliert.
0: Das Problem ist ja, die Theorie ist ja ganz klar. Also jetzt einen Aktienkurs auszurechnen kann ja, ich würde nicht sagen jeder, aber das ist jetzt... Nicht schwer, aber das Problem ist ja die Zahlen, die hier stehen, weil das habe ich vorher gerade gesagt, hier haben wir jetzt bei Tesla, äh, Gewinn je Aktie eine Schätzung von 8,6 äh, 2023, äh, aber die Zahl ist ja nichts wert, da kann ich ja jetzt auch 20 hinschreiben oder 5 oder 100, also das ist ja quasi nur eine Schätzung. Wir wissen ja alle nicht, was passiert. Nee, das und das ist ja das Problem an der ganzen Sache.
1: Ja, genau. Jetzt, wenn ich aus dieser klassischen Betrachtungsweise, dieser klassischen Portfoliotheorie die Sache betrachte, komme ich zu diesen Bewertungen nicht. Es geht nicht. Mhm. Deswegen hat man 1970 angefangen zu sagen, die alte Theorie ist falsch und hat dann das sogenannte Behavioral Finance entwickelt. Und die Idee war jetzt, dass der Investor nicht rational ist, sondern der ist irrational. Mhm ganz großer Sprung in der Theorie, also es sind Emotionen, die mitwirken und nur wegen diesen Emotionen kommen so extreme Übertreibungen und Boomphasen und Einbrüche und alles ist deutlich immer überspitzt und eben viel zu emotional, also das war dann der große Wechsel in der Theorie, es gibt nicht den rationalen Investor, sondern es gibt den verrückten Investor. Kann man inzwischen auch sagen, das bringt einen nicht weiter, also ist viel zu geforscht worden auch mit ganz witzigen Resultaten, aber alle Versuche, das ins Portfolio-Management zu integrieren, hat nicht zu besseren Portfolios geführt.
0: Ja, gut, ich kann es ja quasi nicht definieren. Ich kann ja nur sagen, es gibt dann Überschwang, und, aber ich weiß ja nicht, wie lang und wie weit. Also das kann ich ja quasi nicht mathematisch irgendwie festhalten.
1: Also zumindest die Versuche haben nicht geklappt. Ja.
0: Ne?
1: Und äh, das wird dich jetzt überraschen, aber inzwischen ist man noch einen Schritt weiter. Inzwischen sagt man, es gibt mehr als einen Investor. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Es gibt mehrere Investoren. So eine dynamische Portfoliotheorie ist da entstanden, so ab 1990. Und die ist wirklich stark. Ja, und da kann man sehr viel Honig draus saugen. Und die kann auch sehr viel erklären. Und die kann auch das erklären. Was ist darunter zu verstehen? Also in dieser Theorie, in dieser also zeitgenössischen Theorie, geht man davon aus, es gibt nicht eine homogene Investorengruppe, sondern es gibt unterschiedliche Anlagestrategien, die gegeneinander in Konkurrenz stehen. Mhm. Ist auch genau so, weil die durchschnittliche Marktrendite, also die durchschnittliche Erträge, die ich habe, wenn ich in die Welt gehe als Ganzes, passiv investiere, mhm. das ist halt sozusagen die Benchmark und jetzt kommen verschiedene Strategien und versuchen eine Outperformance zu erwirtschaften. Und jetzt ist es zwangsläufig so, wenn eine Strategie tatsächlich eine Outperformance erwirtschaftet,
0: dann machen es alle nach. Ja, der Oder viele.
1: <lacht> genau, aber zuerst, also damit eine Strategie eine Outperformance erwirtschaftet, muss es immer auch eine andere geben, die das bezahlt durch eine Underperformance. Also immer wenn einer gewinnt, muss einer verlieren. Und jetzt ist es, wie du sagst, das sieht man ja im Markt und die Verliererstrategie wird an Anhänger verlieren. Die wird, sich, die wird immer kleiner und die Gewinnerstrategie wird immer größer. Und so entsteht dann eine Marktdynamik, die in einer permanenten Veränderung ist. Deswegen zum Beispiel ist es, hat es keinen Mehrwert gebracht, in der Vergangenheit immer über lange Backtests neue Strategien zu entwickeln und dann zu sagen, ich habe eine, die es überlegen. Mhm. Weil wenn den Backtest schon ganz lange funktioniert hat, ist es vielleicht sogar gerade ein Indikator dafür, dass die Party schon vorbei ist. Ja? Und es ist also ein ewiger Kampf der verschiedenen Strategien gegeneinander. Das sind evolutionäre Prozesse, mhm. fast wie in der Biologie. Ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich biologisch schon. ja.
1: ja? Und darüber kann ich wunderbar viel erklären. Mhm. Und ähm, also um da vielleicht auch Namen zu nennen, ähm, im deutschsprachigen Raum führend ist äh, Thorsten Hens mhm. in diesen dynamischen Finanzmarkttheorien. Weltweit, würde ich sagen, gehört er zu den zwei Führenden. Der, so der Konkurrent ist Andrew Law in den USA. Es mhm. sind jeweils ganze Forscherteams, die daran arbeiten, aber es geht alles in die gleiche Richtung. Ähm, man versteht die Vorgänge am Aktienmarkt nur, wenn man es als dynamisches, Konzept begreift, nicht als statisch und es gibt sozusagen nicht den Gewinner und den Verlierer, sondern das ist ein permanenter Austausch und eine permanente Veränderung des Gesamtsystems. Um das einfach herunterzubrechen, also ich sage mal, in der, in, der, in der reinen Theorie ist es unglaublich elegant, gerade im Modell von Thorsten Hens. Ich brauche praktisch überhaupt keine Voraussetzungen und das funktioniert schon. Ich kann schon die Phänomene erklären. Aber auf der Abstraktionsebene könnten wir jetzt hier nicht weitersprechen. Deswegen werde ich mal ein Stück konkreter.
0: Eine kurze Frage dazu. Wir haben ja quasi, wir haben ja dieses System und das ist klar, das verschiebt sich. Ja. Aber es ist ja quasi, das System ist ja auch nicht gleich. Denn es fließt ja quasi mal mehr Geld rein und mal mehr, weniger. Also wir haben es jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass sehr viele Aktien gestiegen sind. Natürlich gibt es immer ein paar, die verlieren. Aber je mehr Geld quasi reinfließt, desto mehr ist es doch möglich, dass sozusagen mehr Gewinner gibt und dann vielleicht weniger Verlierer, oder? Ja, Weil das, das Geld jetzt, muss ja irgendwo hin, wenn es reinfließt.
1: Das, was du jetzt machst, ist so das Schlimmste, was es gibt. Du bringst so einen externen Faktor noch mit rein. Dann <lacht> <lacht> also in, in meinem Modell ist das jetzt die Marktrendite. Was so von außen kommt und was nach außen geht, das ist einfach jetzt mal die neutrale Marktrendite. Und ich, und ich betrachte es jetzt nur innerhalb dieses homogenen Rahmens. Was du hast, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig und ein großer, hat einen großen Einfluss, ja, aber das ist ein anderes Thema, darüber können wir jetzt nicht sprechen. Gut, dann,
0: dann machen wir bleiben jetzt weiter. Mal. Es gibt nur
1: einen Aktienmarkt und der hat immer eine gewisse Menge Geld mhm. und diese Menge Geld wird verteilt und die Unternehmen liefern gewisse Gewinne und dann gibt es Strategien, die gegeneinander in Konkurrenz stehen. So, sehr einfach heruntergebrochen an dem Beispiel, womit man schon sehr viel erklärt. Sehr einfach heruntergebrochen an dem Beispiel, mit dem man auch schon viel erklärt ist, wenn ich annehme, es gibt nur drei Strategien. Das mhm. ist so die einfachste Form. Es gibt auf der einen Seite die Fundamentalisten. Das sind die, die sich wirklich die Unternehmensgewinne anschauen, die Zukunft betrachten, abzinsen mhm. und sagen, die Aktie hat den Preis und wenn er tiefer ist, kaufe ich und wenn er höher ist, verkaufe ich. Die Stufe ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind die Chartisten, nennt man die in der Literatur, darf man jetzt nicht verwechseln, nicht Charttechnik oder so, die haben halt diesen Namen. Mir ist auch noch kein besserer eingefallen. Die Chartisten, die schauen sich nicht das Unternehmen an, die Qualität des Unternehmens, sondern die schauen sich das Wertpapier an, die Qualität der Aktie. Mhm. Und wenn die sehen, es gibt einen Trend, einen Kauftrend nach oben, dann hat das eine gute Qualität und dann investieren sie. Und wenn sie sehen, es gibt einen Verkaufstrend, dann verkaufen sie.
0: Ist ja eigentlich ein Momentum
1: Momentum ist, ja genau, das ist ja weniger. diese Klasse Momentum, Trendfolge, mhm. ja also Chartisten, die schauen sich die Unternehmen gar nicht an, sondern die schauen sich die Kurse an und
0: relative Stärke und was es genau. da alles gibt, ja. mhm.
1: Jetzt erste Frage an dich, was glaubst du sind mehr, welche Marktteilnehmer sind dominant, die Chartisten oder die Fundamentalisten?
0: Gute Frage. Es ja, ist schwer zu beantworten, äh, weil es sich, glaube ich, sehr unterscheidet zwischen jetzt dem Privatanleger und vielleicht dem, den Profis. Also bei den Profis würde ich sagen eher die Fundamentalisten wahrscheinlich und bei den Privatanlegern würde ich sagen auf jeden Fall die anderen.
1: Ja, vielen Dank, Mario. Die Antwort habe ich erwartet. Die habe ich auch immer bekommen. Die ist aber falsch. <lacht> das würde man sofort erwarten. Das würde man allein schon deswegen oh, sofort erwarten. Das ist genau andersrum. Nee, andersrum ja. kann es nicht sein. Aber Doch. Ähm, Echt? Das würde man deswegen sofort erwarten, weil ja die ganze klassische Portfoliotheorie auf den rationalen Fundamentalisten aufgebaut ist, mhm. so dass jeder sagen würde, na gut, das ist doch der Standard. Aber jetzt schauen wir es uns mal an: Die ganzen äh, institutionellen Investoren, die mit Risikobudgets arbeiten müssen, sind per se Chartisten, mhm. weil immer wenn es fällt, geht ihnen das Risikobudget aus und sie müssen raus. Immer nachdem es gestiegen ist, haben sie mehr Budget und sie können ihre Risikoposition erhöhen.
0: Also die handeln immer zyklisch, quasi nicht antizyklisch. Also
1: die ganzen mit Asset-Liability-Verpflichtungen sind schon mal ziemlich, ziemlich chartistisch unterwegs. Mhm. Die Passivinvestoren der MSCI World sind gemäßigte Chartisten. Immer was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Also bleibt, eigentlich ist schon unglaublich, ne, wie wenige es gibt, die wirklich fundamental agieren im Markt, mhm. wenn man sich das mal genau anschaut. Da bleibt dann ein Warren Buffett und noch ein paar andere oder Value-Investoren ja, mhm. oder auch ein MSCI-Value-Index oder Quality-Index. Aber im Prinzip ist es so, die Erstvermutung wäre, ja, ja, klar, sind ja eigentlich alles Fundamentalisten, weil es entspricht ja auch der klassischen Theorie. Mhm. Aber in Wirklichkeit spielen die hält gar sich, nicht die große Rolle.
0: Hält sich keiner dran, aber sie können sich quasi nicht dran halten. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was äh, sinnvoller ist. Also das zyklische Investieren ist wenig sinnvoll. Also wenn jetzt die Krise kommt, dann ist es ja quasi äh, sinnvoller dann äh, zu investieren. Da sind ja, ja den Profis auf die Hände gebunden. Aber trotzdem ist denn dieses Fundamentale... So erfolgreich? In der Theorie natürlich schon, aber das Problem ist ja, nur weil ich fundamental etwas mache, liege ich ja noch lange nicht richtig. Also ich kann ja auch fundamental falsch analysieren. Das ist ja das Problem. Also gibt es da irgendwelche belastbaren Zahlen? Also lohnt sich fundamental zu sein oder sind es dann sozusagen die, die dann am Ende dann am allermeisten drauf zahlen Lass mich noch die dritte Gruppe. Ach so, ja, stimmt, die haben wir vergessen. Lass ja. mich noch die
1: dritte Gruppe bringen, dann beantworte ich das gerne. Die dritte Gruppe, die werden in der Literatur Noise Trader genannt. Mhm. Ja, das sind die die gar keine klare Richtung haben, die mal so mal so, die, die sind
0: irgendwelche Nachrichten, die produzieren und, Lärm im mhm. Markt
1: sozusagen. Das sind natürlich sehr sehr viele Privatanleger. Und die Neustraders, die sind je nach Stimmung, schauen sie mal fundamental und dann schauen sie mal wieder auf, ach, der Kurs ist aber gestiegen und dann machen sie wieder das und jenes. Also jetzt schauen wir VW und Tesla an. Das ist ganz klar. Ja. Es, Chartisten sind halt sehr dominant am Markt. Jetzt mhm. entsteht ein Trend in einer Aktie, die bei Tesla so vor ein, einem Jahr vielleicht angefangen hat. Vorher gab es Analystenschätzungen, die haben Tesla mit 10 Dollar bewertet. Vorher gab es schon Konzepte, dass die Restrukturierung scheitert bei der Insolvenz, weil sie zu defizitär sind in der Produktion mhm. und so. Also vorher war eine ganz andere Stimmung. Dann kippte das und es stand, entstand so ein Trend. So, die Chartisten, die Professionellen, sind da sehr früh rein. Mhm. Dadurch gibt es einen Kaufdruck. Wer ist denn der Verkäufer? Die Fundamentalisten sind ja schon längst draußen. Also es entsteht ein Kaufdruck, wenig Verkäufe und dann wird der Trend immer stärker. Das heißt, auch die gemäßigten Chartisten gehen rein. Zum Beispiel die Indizes, der S&P 500 und so geht dann mit einer hohen Gewichtung rein. Und der, der Schlüssel jetzt, also die, die, die wichtigste Information für den Zuschauer ist jetzt folgendes. Jetzt gibt es halt dann so eine gewisse Dramaturgie. Irgendwann sind die ganzen Chartisten investiert und es ist so weit weg von den Fundamentaldaten, dass der Trend bricht. Mhm. Und dann fängt die Aktie an zu fallen. Ja, dann dreht dann, sich der
0: Spieß um und dann, genau. dann geht, äh, gehen quasi die ersten Chartisten raus und dann irgendwann immer mehr. Und dann Genau, und die, genau.
1: die Fundamentalisten kaufen aber schon lange nicht mehr. Mhm. Dann gibt es eine Marktphase, da kaufen weder die Chartisten noch die Fundamentalisten mhm. Und dann entstehen halt große Blutbäder. Und irgendwann ist es so tief gefallen, dass die Fundamentalisten wieder anfangen zu kaufen. Dadurch entsteht der Trend. Hm. Und dann gehen die Fundamentalisten langsam raus. Dann kommen die Chartisten rein. Und so gibt es bestimmte Zyklen ja, in diesen Kursen. Und jetzt ist es so, was ist denn die überlegene Strategie? Es ist tatsächlich so dass man jetzt das jetzt nicht einfach beantworten kann. Also es gibt sehr viele Argumente für eine hochwertige chartisten und es gibt Argumente für eine hochwertige Fundamentalistenstrategie. Vereinfacht gesprochen kann man sagen, die Fundamentalisten sind langfristig die deutlich überlegenen, die Chartisten sind mittelfristig tendenziell besser.
0: Mhm.
1: Aber wer immer verliert, und das die Botschaft an die Zuschauer, die Neustrader verlieren immer. Also Konkret auf die Tesla-Aktie. Wer sie vor einem Jahr schon hatte, braucht sie jetzt nicht verkaufen. Der kann warten, bis der Trend wirklich bricht. Aber wer sie vor einem Jahr nicht hatte, braucht sie jetzt auch nicht kaufen.
0: Also das ist ja so der klassische, dieser FOMO-Aspekt, dieses Fear of Missing Out, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, die ganze Welt wird reich und ich bin eigentlich der einzige Depp, der Tesla jetzt nicht hat. Und dann kaufe ich es quasi, weil ich halt erstens hoffe, dass sie noch weiter steigt und weil ich zweitens das Gefühl habe, ich bin der Einzige, wirklich der Einzige auf der Welt, der sie nicht gekauft hat. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass es dann, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwann halt mal ja, in die andere Richtung läuft, ähm ja, es und gibt dann zwei so Und dann wahrscheinlich die, die dann spät rein sind und dann schnell im Verlust sind, die gehen dann vielleicht auch wieder schnell raus. Das kann ja dann das wahrscheinlich auch ins Rutschen bringen, oder? Also die schieben es dann vielleicht noch an und dann kaufe ich jetzt Tesla, sage ich mal, und dann bin ich halt mal 10, 20 Prozent im Minus. Da ja. kriegen vielleicht viele dann auch kalte Füße.
1: Nee, es gibt, es gibt genau, es gibt jetzt so zwei Missverständnisse, die bei Privatanlegern häufig zu hohen Verlusten führen. Mhm. Das eine ist, nachdem schon die Hockeystick-Bewegung genommen hat und sich gelöst hat von den Fundamentaldaten, da muss man ja immer vorsichtig sein, weil irgendwie kann ich es immer begründen. Ja? Das, das, also man muss dann schon auch ein bisschen kritisch auf die Daten gucken. Aber in dem Moment, in dem es so diese Bewegung angenommen hat und die Leute denken, oh, ich habe es verpasst, eigentlich ist es ein tolles Unternehmen, eigentlich wollte ich das immer schon und die mhm. jetzt reingehen. Das ist so die eine Seite, so die Angst, was zu verpassen. Aber ich glaube, noch viel mehr Geld wird verbrannt dass die Aktien dann ihren Kipppunkt haben, dass sie anfangen zu fallen und dass Privatanleger dann dazu neigen zu sagen, ach, da ist doch schon mal 800 Dollar für bezahlt worden und jetzt kriege ich es für 600 Dollar, ist ja wahnsinnig billig. In Wirklichkeit ist sie jetzt teurer als vorher, weil jetzt spricht sowohl fundamental gegen mich als auch die Chartisten. Vorgehensweise gegen. Es gibt überhaupt nichts mehr, was dafür spricht.
0: Das ist immer die Logik. Die muss ja nur wieder dahin steigen, wo sie schon mal war. Ja. Das ist immer sehr gefährlich.
1: Insofern, wer Tesla rechtzeitig hatte, soll sie behalten. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Wer sie nicht hatte, soll sie jetzt aber nicht kaufen. Insofern wirklich eine klare Botschaft.
0: Ja, das ist doch eine schöne Aussage. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe dasselbe Problem weil man sich schon denkt, ich hatte es sogar mal im Depot vor ein paar Jahren und dann wurde mir das ehrlich gesagt alles zu heiß. Erstens wegen der chinesischen Konkurrenz, dann muss ich auch zugeben, dass ich äh, kein Autoexperte bin. Also das ist wirklich war noch nie meine Baustelle, also hat jetzt gar nichts mit E-Auto zu tun, auch mit äh, klassischen Autos. Das ist, würde ich sagen, überhaupt keine Kompetenz. Und das war mir dann einfach zu heiß. Jetzt natürlich denkt man sich, mein Gott, wie konnte man die nur verkaufen? Aber gut, ist halt so.
1: ja. Nee, und dann äh, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe jetzt ein E-Book veröffentlicht, kostenlos.
0: Stimmt, ja, das ist erfolgreich, sehr zu
1: Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Link findet ihr unter der Sendung. Das Cover ist hier eingeblendet. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum aktuellen Stand der Kapitalmarkttheorie und wie man daraus langfristige Strategien baut, natürlich auch das ultrastabile Portfolio dann in diesem Buch.
0: Kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe es schon gelesen und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann können wir natürlich auch gerne ein Video darüber machen. Dann kannst du ein bisschen vielleicht den Leuten das noch vorstellen, dann vielleicht nochmal kompakt das ganze Wissen von dir präsentiert und vielleicht noch in den aktuellen Kontext eingebunden. Würde mir auch großen Spaß machen. Also wenn ihr das sehen wollt, Leute, dann gebt einen Daumen nach oben und wie gesagt, das E-Book kann ich euch nur empfehlen. Andreas, danke dir. Gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, das war mal wieder ein sehr spannendes Interview, sehr spannendes Gespräch und wir freuen uns natürlich für einen Daumen nach oben. Dann kommt der Andreas natürlich auch gerne wieder vorbei. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.